0: «Читательский клуб» на радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами на радио «Град Петров» радиопередача «Читательский клуб». Сегодня мы с вами читаем записки сумасшедшего, предпоследнюю по истории создания э, повесть из цикла петербургских повестей Николая Васильевича Гоголя. И с вами сегодня Марина
2: Михайлова. Добрый вечер.
1: Герман Журавский.
2: Здравствуйте.
1: Наталья.
3: Гаврилова. Гаврилова. Здравствуйте.
1: И я, Евгений Маслов. А, ну, как обычно, у нас по очереди... Мы обсуждаем э, прекрасные повести, ну, кому как, видимо, прекрасные, Николая Васильевича. И э, данную повесть мы как предпоследнюю начинаем обсуждать. Мне казалось, что я до этого никогда, на самом деле, с ней лично не сталкивался, как ни странно, вообще удивительно. Казалось бы, все проходят петербургские повести. Но это та, э, то произведение, о котором я меньше всего видел каких-то комментариев, комментариев и отсылок на него. И э, сам я его до этого не читал. И надо сказать, что это довольно интересный опыт, честно говоря, потому что ну, что-то из, из того, что мы говорили в целом про повести, сюда относится. Но я как-то, может быть впервые какую-то сентиментальную даже нотку в себе почувствовал, читая о Гоголе. Да, все на меня смотрят с легким удивлением.
0: Нет, без удивления. Ну, Я это... плачу всегда, когда читаю последнюю страницу.
1: Вот. Давайте тогда, может, перейдем как раз к вашим слезам.
0: А, давайте. Ну, во-первых, записки сумасшедшего — это невероятно смешной текст. И он разошелся на кучу цитат. Про то, что вот напишешь... Испания, а получится Китай. Или ну, вот такие вот листочки, с которыми я все время живу, они Чего у нас называются? дома называются Записки сумасшедшего. Ну, или еще какие то такие там мартабря какой-нибудь, да. Угу. А, месяца не было, числа не помню, и было вообще не время, а чертовщина какая-то, и так дальше. Все это очень забавно, конечно. Но при этом а, повесть вообще не смешная. Но при том, что ты смеешься, в итоге ты понимаешь, что, что это невероятно трагическое произведение. И что речь здесь идет о том: Ну, вот как я это сегодня понимаю, как хрупкая грань между нормой и клиническим глубочайшим безумием, которое лечится исключительно с помощью изоляции. И как мы все ходим по этой тонкой грани? И еще здесь история про. Как мне кажется, про глубину посредственного человека. И вот я рада, что мы записки сумасшедшего читаем перед Шинелью, потому что, потому что вот там тоже герой очень объемный. Он с одной стороны невероятно противный, а с другой стороны очень трогательный и великий. В какой-то момент он становится прям вот великим. И он такой мерцающий. И этот самый вот поприщен герой э, записки сумасшедшего, он тоже такой. То есть он и ничтожен, и трогателен, и велик. Не зря же он царствует хотя бы в пределах сумасшедшего своего этого дома. Вот. И ну, вот мне это произведение бесконечно нравится. У меня много тем, которые я хочу предложить обсудить. Но если говорить вот о читательском впечатлении, то вот, вот эта гамма переживаний там от хохота к слезам, ну, мне кажется, надо быть великим мастером для того, чтобы это сделать. И Гоголь, конечно, великий мастер. Вот.
3: Ну, давайте я продолжу эту нотку, потому что я все пытаюсь, честно говоря, я вам откровенно скажу, я все пытаюсь понять, Ш что Гоголь за человек. У меня не получается, я вам так скажу. Я только вот сейчас в этом третьем, да, для нас или четвертый у нас этот текст перед Шанелью, извините, у меня уже. Ну вот мы прочитали.
0: Четвертый, четвертый.
1: Это четвертый. Невский текст. Да. проспект, нос, портрет были. Да, вот. да. Uh
3: -huh. Я только сейчас делаю прям физическую усилие, останавливаю себя и говорю. Вот то, что ты читаешь, это не есть Гоголь. Это как бы не его видение, это не его слова. Он вкладывает э, эти слова герою. Mm -hmm. а, я пытаюсь как бы фарш обратно прокрутить, понимаете, чтобы понять, mm -hmm. а, какое у автора мировоззрение и что он мне хочет сказать. У меня не получается до конца сложить пазл. Вот что я вам скажу. Я пытаюсь... А... Вот как, как вот эта герменевтика, да? Это моя. <свят> <свят> Извините. <свят> Я пытаюсь понять. Вот если он вкладывает конкретно эти мысли в голову этим героям, что он делает, например? Очень много а, на тему классового общества. <свят> как он глумится, смеется, пытается показать, вывернуть как бы изнанку, а, что это одновременно и абсурд, и бред, и просто обыкновенная жизнь. Это уклад, который существовал сколько а, веков? Ладно.
2: Ну, табель о рангах.
3: Да-да-да, вот он, да. Но
1: в существе, а... мне кажется, что даже не о табеле, извини, на полсекунды речь, а вообще в принципе о вот этом закрепляющемся. Это
2: Борис Годунов тогда? Если... Еще Но раньше, не это до России. несмотря на
3: то, что мы уже не живем в этом да. как будто бы а, политическом, бы да, строя, но мы живем все равно вот в этом. Всем. Поэтому неважно. У кого пятерка, лет, у кого двойка, да, начиная с первого класса. Да, у, у этой истории. Так вот, да, смешно было. М много всего смешного, абсурдного, как э, я начала понимать вот эту актер, как мы говорили, что Гоголь актер, и он mm -hmm, любил да. читать. Mm -hmm. И у меня постоянно теперь перед глазами вот этот. Мертвый душ, помните, кино советское, там э, Гоголь читает, э, сам Гоголь mm -hmm. присутствует в кино, я да, да. не помню актера, точнее, даже не знаю, я не ориентируюсь. В общем, э, там играет актер Гоголя, и вот у меня постоянно теперь перед э, глазами внутри как бы этот актер, который вот так вот поэтично, вот говорит вот эти фразы по типу, фу, какое платье, и вот эти вот все завитушки. Но, ребят, у меня не складывается это все в единую историю. Я не могу понять, что он был за человек и как, каких он придерживался соображений. Я, честное слово, попыталась посмотреть ваших э, умных дядечек. Э, 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 ну, вот этот погребняк, э, например, э, мне не, не дает это понимание, э, какой Гоголь был человек. Несмотря на то, что текст -то, э, мерзкие где-то, mm -hmm. противные mm -hmm. герои, отвратительные фразы по поводу там чухонки э, со своей чистотой не кстати. Или сейчас я вот, я понахожу, можно, чтобы не быть голословной? Mm -hmm. no, no, no. Вот Пожалуйста. эту всякую, такую подлые ремесленники напускают холоп. Э, копоти и mm -hmm. дыму mm -hmm. из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Я думаю, ну что, ну что это за человек? Ну потом я себя останавливаю. Это не Гоголь. Он вкладывает это в уста этого героя и показывает мне такого героя. Он сам этого не думал, скорее всего. А что он думал? Как понять это? И вот почему-то очень важно разобраться в этом. Сейчас еще всякие вещи. Ну про собачку, конечно, очень занятно, что он чрезвычайный политик, и вот это вот все, что он называет политикой, у него там не только про собачку, это словцо вкрученное, понимаете? Да, он да, политику да, да. как-то по-другому воспринимает, каким-то как каким да, 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 да. более широким словом, не глубоким, а вот просто многое он в это слово mm -hmm. засовывает. Что еще? Сейчас, сейчас, сейчас я поищу отрывки, чтобы они меня наведут на мысль. Понимаю. А, вот, вот, очень интересный момент. А, помните, когда ему а, в кабинете а, его, ну, я бы сказала, коллега, я просто не знаю, какого он там ранга, он, uh -huh. когда он начинает его там вроде как отчитывать, да, за то, что ты что, удумал волочиться за дочкой нашего uh -huh. начальника? И он ему отвечает, точнее, нет, он ему не отвечает. Там нету а, прямой речи. У нас есть то, что у него в голове. Понимаю, понимаю, чего он злится на меня, ему завидно. Он видит, может быть, а, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да, да, да. А, да я плюю на него. Велика важность надворный советник, вывесил золотую цепочку к часам, заказываются сапоги 30 рублей, да чёрт его повери. А, <rifle> разна... а я разве из каких-нибудь разночинцев, <с Burnham> из портных или из унтер-офицеров детских де... де... Дет... унтер унтер детей, смиксовала, <плоднадцатый zawart> <inequalities> извините, а я дворянин. Вот что для них это тогда значило? Вот это все э, классовое сословное общество. Ну, лишились мы всех этих. Э, а на самом деле, ничего не изменилось. Поэтому о чем это? Это ведь не про офицерство и дворянство. Про... Uh -huh. Что ж, я могу дослужиться. Мне еще всего лишь 42 года. Время такого которая по-настоящему только начинается служба. Погоди, приятель, будем и мы полковником. Мы полковником. Может быть, если даст Бог, чем-нибудь и типа, побольше?
2: Одна беда. Mm
3: -hmm.
0: нет. Достатков нет. Достатков. Вот беда. Да. Достатков. Uh
3: -huh. Ребята, помогите мне. Что он нам хочет сказать? Сейчас поможем.
2: Герман, давай. Можно Занятная безделица. Пушкин, когда писал кому-то из корреспондентов, ну, из печатников, по-моему, он сравнивал Гоголя с Фанвизиным. Он говорит, что мы так не смеялись со времен Фанвизина. Цитата. И про нос он тоже говорил, ах, как много смешного и занятного. Не знаю, конечно, мне кажется, Пушкин был большой политик. И ничего прямо, по крайней мере, в корреспонденции не говорил, прекрасно понимаю, что письма там могут быть прочитаны. Но у меня такое впечатление, что Пушкин э, интересовался фигурой Гоголя, э, как фигурой э, художника, которого действительно ну, не было на той литературной арене. И ему было интересно э, его взгляд, с ним посотрудничать, э, напечатать его. — Никогда, мне кажется, он не говорит Пушкин о каких-то интеллектуальных достоинствах Гоголя или о какой-то там глубине его произведения. Он всегда пишет о том, по крайней мере, в том, что я читал об этом, что это весело и смешно. Это, мне кажется, очень важный ключ на самом деле. Вот Наташа говорит, что думал там сам Гоголь. Да какая разница, что он думал? Он думал какой он чушь на самом деле, я думаю, как на самом деле любой литератор. Я с этим столкнулся очень близко, читая, много читая Толстого. Его художественные произведения, его публицистические произведения, его, условно, автолитературоведческие произведения, где вот он сам объясняет себя. Uh -huh. То, что написано в «Крейцерево-Сенате» или Анне Карениной», это несоизмеримо больше, глубже, вообще подлиннее, чем то, что сам Толстой вообще думал по этому поводу. Ну, тут, наверное, старая вот эта тема о том, что там текст больше автора и так далее. Ну, не такая уж и старая, это, по-моему, 20 век. Но в любом случае, мне кажется, это работает и в случае с Гоголем. И что он там думал себе? Ну, не знаю, почему тебя это интересует, mm -hmm. мне все равно, что он думал. Опять же, рискну предположить, что он думал какие-нибудь глупости, как и большая часть из ну, ныне живущих людей, да и, и не только живущих. Это первый момент. Второй момент. Вот Марина очень, очень добрый человек, вот у нее есть... Да, вот она говорит, я плачу над последней страницей. Ну, я вот как-то не плачу над последней страницей, и вообще я не столь. Я плачу над другими вещами, и это не так уж часто случается все-таки. К сожалению, большому сожалению. Меня герои Гоголя э, отвращают. Э, для меня вот э, все то мерзкое, плоское, э, признаться, перевешивает. Э, э, вот эти вот гуманистические моменты, всполохи, я бы даже их назвал гуманистическими, <связь> Как-то вот на меня они не работают. Мне кажется, что этого недостаточно, чтобы развить целую, целую теорию там, великого гуманизма Гоголя. Этот персонаж, ну вы сами все уже сказали, ну, он омерзительный, <связь> называя вещи своими именами. И мне кажется, он самого уже начала, того литературного начала, в котором мы его с ним знакомимся, он уже безумен, и вот то, что вот Марина сказала, как тонка грань между нормой и ненормой, здесь мы этого не наблюдаем, мы просто наблюдаем за прогрессирующим э, каким-то вот поражением, там, органическим, неорганическим, я уже не знаю, это не важно даже на самом деле, э, нормы, вот здесь вот мы не видим, как человек от нормы скатился в безумие, он уже находится в этом состоянии. Потому что он с самого начала говорит «Странное дело», услышал, как собачки друг с другом переговариваются. Я, конечно, начинаю немножко понимать эстетику Гоголя. Действительно, как, он, как, как это передается, это, это построено на несостыковках, несообразностях и нелепостях. Ну вот это классическое, уже даже ставшее моим даже любимым, потому что я часто это повторяю, «Нос нахмурил брови» да, и сказал «Мы с вами не имеем, у нас с вами нет ничего общего». Действительно, как это нос, нос может нахмурить брови? А вот никак нос нахмурил брови. Принимай как есть. И здесь точно так же с этими собачками. Как он? Э, что это были за письма? Были ли они вообще? Uh -huh. Он их сказал. Я потом их написал, точнее, и задрал в клочья. Uh -huh. Эти письма были, или он их выдумал? И, и Непонятно, потому что вроде бы это артефакт. Ну, это понятно, да, я
0: потом объясню.
2: Реально. Окей, okay, хорошо. Объясните, что я не понял этого момента. Точно так же непонятно, ну, такая условность несколько театральная. Как он может писать из сумасшедшего дома? Вряд ли им там выдают. Неплохо. Вряд ли им там выдают приборы. Вот эта тема униженного, озлобленного человека, вот, Марина, вы об этом сказали недаром, он себя провозгласил там не Абакем, а королем там Испании несуществующим, именно вот эти вот, не вот эти, ладно, мы, в каком-то смысле униженные люди, мы всегда себя провозглашаем королями, но почему-то никогда мы себя не провозглашаем, я не знаю, столпниками какими-нибудь, Хотя, может быть, и такой вид есть, безумный, есть когда да? мы думаем, что мы там святы или еще что-то. Мы всегда, вот, вот эта мания какого-то э, величия, она связана с властью и с властью земной. И мне так кажется, это всегда связано с земными же э, унижениями.
3: Вот у него много про земные, даже не то чтобы унижения, а блага.
1: Ну, у него их нет. Посмотреть бы, как они там экивоки свои делают. Да, вот да, вот. да, да.
3: да, да, да. Я хочу стать... Э... Ну, ну, все очень просто.
2: Женщины нет, денег нет, будущего никакого нет. Шинелишка тоже драная и вообще не по моде.
3: Смотрите, Защитая. почему... Э, извини, да, да. Э, я говорю каждый раз, что мне хочется понять, uh -huh. что э, имел в виду Гоголь. А почему его интересует э, этот тип? Почему он ковыряется вот в этих человеческих сложностях, трудностях? А вот мне что хочется понять, понимаете, ну, как бы программу, так сказать, его почувствовать. Если мы берем Толстого, мы определенные вещи чувствуем. Берем Достоевского, mm -hmm. сразу чувствуем, как один другого там тащат за, за воротнички. Mm -hmm. Помните, Марина говорила: да -да -да. А тут Почему я пытаюсь отделить вот этих героев? Почему ты говоришь, что они оскорбленные? Кем они оскорбленные? Самим с, да, своим да. присутствием, субами. своими субами. Да, а, именно. А что значит оскорблен? А,
2: ну, это значит, mm. что человек вдруг обнаруживает себя в состоянии. Что это? Я такой мелкий, такой ничего не значащий и вот начинается вот это все. Я, буквально... значит, что сделаю? Я пойду да. и вот там плюну всем в лицо, скажу, всех оскорблю, ты пробка, ты там, ну и так далее. Т
1: там же буквально есть, mm -hmm. буквально есть вот mm -hmm. этот момент, когда он говорит, о чем я от него отличен? Вот и начинает перечислять физические качества. Я вот такой же человек, как он. То есть... Оскорбление по поводу того, а чем, в общем-то, вызвана эта наша разница, я ничем не хуже.
0: Фраг мне только другой, да, да. И я все точно будет нормально. Же да, да, да. Да, 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 да. Женя, скажешь что-нибудь, и да. давай тогда второй кружок. Да, 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 да.
1: Главное не забыть, потому что у нас вдруг в адрес друг друга комментарии есть. Ну да, есть. А, вот я уже написала да, да, записки да. сумасшедшего два. Мне кажется, я начинаю понимать вопрос Наташи, но как всегда, наверное, как-то по я могу по попытаться помочь с ним как-то разобраться со своей перспективы. Что я вижу в вот этом решении, почему такого рода персонажи... Угу. Ну, я смотрю, как, как обычно, что называется, из будущего. Мне никак по-другому не получается. Здесь типичный вполне случай, который потом развивается у Толстого, когда берется перспектива повествования, которая в другом свете, свет у нас не раз э, присутствовал, когда мы о Гули говорили, в другом свете показывает все, что не попадает в этот свет. У нас перспектива человека невыдающегося, про которого, по идее, скучно было бы читать, и действительно ты иногда читаешь, и, и Гугл не раз уже использовал mm -hmm. этот, этот mm -hmm. э, прием, когда он пишет э, какой-то комментарий в духе «Да что за чушь вообще? Зачем такое описывают? Mm -hmm. Что за глупости вообще?» э, Вот эта вот перспектива не притязательная, буквально, да? То есть ну, не хотелось бы в ней оказаться. И э, в данном случае она доведена действительно до крайности, потому что и повествователь в этой, собственной перспективе это вот сливается. Uh -huh. то, до этого я тоже говорил про то, что Google нам и повествователя персонажем делает, здесь uh -huh. это сливается. Uh -huh. И, э, собственно, из позиции безумия ну уж простите, я использую это в 500-й раз слово, остраняется, делается странной, непонятной, действительно необоснованной вся привычная естественная система жизни, без которой невозможно тогдашнее российское общество. Тоже. Да, то есть здравый смысл, вот, вот идеально мне кажется, слово, здравый смысл вдруг оказывается совершенно каким-то настолько же безумным, mm -hmm. собственно, как и, и каким-то ничтожным, как и сознание mm -hmm. вот этого бедного молодого человека. Это с одной стороны. С другой стороны, стороны, есть такие совершенно уже выкристаллизованные художественные вещи, от которых я, простите, почти пищу. И которые логично оправдываются только в такой перспективе. Ну, к примеру, «И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в Луне». Mm -hmm. yeah, no, да, меня... да, в Луне буквально, в Луне. Mm -hmm. Это такие вещи, ну, то есть, это... Я не знаю... Какие-то такие мелочи, которые позволяют действительно не просто говорить о том, что вот нам там нравоучительно сравнили нет. с безумием. Нет, нет, нам буквально глаза другие дают, нам на то, что что-то когда
0: просто поместили.
1: Да, 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 да. Это да. безумие. И в связи с этим всеми сказанным я хочу обратить ваше внимание забирательская гипотеза. Но все на самый-самый конец повествования, где появляется тройка как мертвых душ. Да, мертвые души написаны, окончены через год. Mm -hmm. И эта тройка, когда она в мертвых душах, она а, отождествляется с движением в истории всей России, а здесь это бег безумного ума. И вот эта параллель совсем страшная. Если мы предыдущую всю тему развернем с тем, что повседневность, которую наблюдает человек с такой перспективы, mm -hmm. безумна, mm -hmm. то и историческая mm -hmm. судьба всего это общество получается тоже тогда логично, вовсе не натянуты безумный mm
2: -hmm. К сожалению. Можно я сразу скажу да. э, в подтверждение даже, может быть, этих слов, то, что я уже написал такой, как будто бы контр-комментарий, но Женя на это и вывел. Mm -hmm. Что да, системы, там, чиное почитание, ну, изменилось, там, сословие, по крайней мере, там, де юре, развалились. Mm -hmm. Но хорошо, пришла на ее смену другая система, которая точно также кажется абсолютно, абсолютно безумной, ну, абсурдной, алогичной. Посмотри на нее только просто беспристрастно. Потом другая. И вот сейчас мы имеем тоже еще какую-нибудь третью, четвертую. И точно также мы сможем вот посмотреть на нее и сказать: да, ну это.
0: И вот все -то... то же самое. власть и деньги, ничего новенького. Да. Власти, деньги. Да, именно. Mm -hmm.
2: И вот в этом плане, тоже можно еще одно слово, в самой вот этой вот последней, на последней странице, где вот он всегда платит, да. мне вот очень понравились слова, когда вот он говорит про себя как бедного сиротку, ну, это такая, да, странная тема, он говорит, что ему, мне, то бишь, нет места на свете. Угу. Это вот, мне кажется, очень важные слова, довольно пессимистичные даже, может быть, что какому-то человеку, который вот вдруг осознал себя, осознал вот все вот безумие, которое вне его творится и которое каждый день вообще инфицирует его, может быть, он понимает, что вот ему некуда пойти, негде преклонить главу, нет места. Вот он сначала, мы тоже это вспоминали, чем я отличаюсь от него, чем, кто я, почему я титулярный советник, а он там какой-нибудь тайный советник. Это вопрос о месте, где мое место. И пройдя вот этот вот путь, он говорит вот уже, можно сказать, так перед смертью какой-то своей, мне нет места.
0: Угу. Можно второй mm -hmm. круг тогда? Смотрите. Mm -hmm, да. значит, я тут вот прямо читала и перечитывала два раза за эту неделю. Ну и до этого, можете поверить, мне читала тоже. И вот я хочу поделиться какими-то своими значит, плодами, mm -hmm. записками сумасшедшими. Ну, про финал я скажу в финале, <laughs> в финале. да. То есть для начала вот я предлагаю оглядеться. Ну, что называется, хронотоп. Mm -hmm. А где все это происходит и когда? И если мы задаем вопрос, где, то, во-первых, это Петербург. Причем, вот, э, отвечая на вопрос Наташи, причем тут Гоголь, он поселяет э, поприщина в том доме, в котором живет сам. Гоголь жил в доме зверкова, про который он говорит Эко-машина. И он описывает маршрут. Ну, «Мещанская» — это нынешняя Казанская. «Казанская». То есть он показывает прямо вот как он идет от угу. Невского проспекта, по-видимому, от начала Невского проспекта, потому что он как-то оказывается в Гороховой сразу, да, угу. и дальше, значит, по Гороховой до, до Казанской и так дальше. То есть граница, если честно, между Гоголем и его героями не так велика. Вообще, мне кажется, что человек не может писать о том, чего он не знает. И мы видим, что в Гоголе все это было в полный рост. И это, это делает, мне кажется, Гоголя еще более интересным, потому что ну, легко пригладить себя и показать какого-то прекрасного автора и прекрасных героев. А попробуй-ка ты поделиться своим безумием про алжирского бея и напишешь Испания получится Китай и так далее. Это первое, да, что герой близок к Гоголю. Происходит это прямо в Петербурге. На Невском проспекте герой сходит с ума, что характерно, да. и слышит, как собачки. разговаривают собачки. Да? А нам уже объяснил Гоголь, что Невский проспект – это такое да. средоточие чертовщины. А время действия – это ноябрь-декабрь, то есть это самое темное время года, когда а просто наступает власть тьмы, особенно в наших да. северных широтах, да, это вот первое. А второе, смотрите, он там пишет, что числа не помню, месяца тоже не было, было, черт знает, что такое. И вот это противостояние черта и не черта, оно прямо в этом произведении тоже очень, ну, как-то ярко и в то же время вот как-то неумышленно продемонстрировано. И сейчас мы об этом тоже поговорим, но сначала вот два слова про героя. Вот смотрите, Черта герой поминает с первой страницы до последней. Uh -huh. То есть у него роман с чертом прям непрерывный происходит. То есть, это душа, которая находится во власти тьмы. Это, во-первых. Во-вторых, как вот uh -huh. эта самая власть тьмы в нем проявляется. И вот я сейчас начну говорить, и мы с вами узнаем себя и наших современников в полный рост. Во-первых, он во всем всегда видит умысел uh -huh. и считает, что везде есть заговор. И, конечно, есть кто-то виновный. Вот Мел... что бы с ним.
1: Мелкого беса вспоминаем, конечно. Да, да,
0: же. да, да. Ну так все мы вышли из Шинели Гугля. Mm. Всегда есть виновный этот виновный должен быть назван или это поленьяк, или это англичане, или это столоначальник его, который, конечно же, ему сильно завидует. И поэтому
1: собаки пишут про него дурное. Вот это просто, извините, Да, да, прекрасно. да.
0: да. Ну, про собак мы сейчас тоже скажем два слова. Кроме того, он всегда всех осуждает. Он ни про кого не говорит никакого хорошего слова, кроме как про эту девушку в белых чулочках или там как. Угу. И собака похожа на него. Вот по поводу собак... Там, мне кажется, ключевое слово такое. Он говорит, что... Ну, прочитаем сейчас. Во-первых, он письма взял на другом этаже. То есть э, эти женщины живут на пятом этаже, а он поднялся на шестой. Прочитайте да, потом Да, Более. то есть он вошел не в ту квартиру, ему открылась совершенно одуревшая mm. барышня. И он туда вошел, забрал эти письма. А дальше, вот если мы посмотрим, как он их пересказывает, в своем гипотетическом дневнике, сразу скажу, неважно, как бы был ли он, потому что в пространстве произведения он существует. Он пишет так. Сейчас одну секунду. Да, да, было эти письма. А ну посмотрим. Письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем mm -hmm. двоеточие, и после этого он начинает писать. То есть его прочитаем, это на самом деле напишем. Mm -hmm. Понятно, что эти письма существуют только в его голове. Поэтому эта прекрасная собака Мэджи это просто его альтер -эго. И она ровно так же обо всех говорит дурно, всех критикует, подозревает в замысле, мечтает Тё о косточках. Палка. То есть то же самое, то же самое абсолютно. И дальше вот еще что мне кажется важным, mm -hmm. это то, что у этого нашего прекрасного героя, да, кстати, как он описывает грехи, он говорит, в Гороховой улице живет человек, и он делает такие маленькие пузырьки, а там сидит червячок. И тоже, ага. то есть Петербург это то место, где изготавливаются самые страшные грехи, разъедающие душу человека. Но дальше, то что мне кажется, важным, что, смотрите, у него мир поделен на две таких полярных сферы. И одна это ад. Вот то, что Наташа цитировала: да, что от этих всех мастеровых один ад, дым, чат и прочие там скрежет. А вот про барышню свою он говорит уже совершенно другие слова. Он говорит, что это рай.
1: Рай которого сейчас, сейчас. на небесах-то нет. Да, да что-то такое. Которого
0: да. и на небесах то нет. Ну сейчас просто это, ну я цитирую то, mm -hmm. что написано. Yeah. Вот. И он говорит, когда он про эту барышню рассказывает, он там все время говорит про свет. Вот мне это кажется невероятно важным. Снег, белый как снег, угу. а это вообще-то, ну, Гоголь хорошо знал писание, это преображение, если угодно. То есть для него эта самая женщина, это прямо средоточие света, сияния.
1: Цитата. Любовь – это есть вторая жизнь прямым да. текстом. даже. любовь даже есть так. вторая жизнь. Ну, про преображение как А раз, дальше да. он напишет. Да.
0: Понимаю, я все про этих женщин. Женщина да. любит черта. Да. И тут, мне кажется, очень важным этот самый персонаж, Теплов, который появляется в письмах собачки. Ну, понятно, что в письмах да. собачки он попал из да. головы да. нашего бедного героя. Смотрите, Теплов камер-юнкер, да, не то не все, ведут они пустые разговоры. И вот эта фамилия Теплов, У -у -у. она, мне кажется, отсылает нас к евангельским таким штукам. Потому что, ну, вернее, к апокалипсису. О, если бы ты был холоден или горячий. Mm -hmm, но ты не человек. холоден и не горячий, а ты теплоохладен. Mm -hmm. И вот этот теплов, это не mm -hmm. то, несет Вот это и есть та самая торжествующая пошлость, которая из одной повести в другую да, расцветает. И, собственно говоря, чёрт, это и есть эта самая пошлость. Так, я сейчас Времени. сворачиваюсь для да. Лита... нет, нет, я хочу, чтобы все uh -huh. успели что-то такое сказать прекрасное. И еще, знаете, что мне понравилось? То, что, смотрите, вот то, что он там, он все время говорит, говорят, пишут, uh -huh. потом он про всяких полиняков, англичан, там еще что-то про Фердинанда VIII умер король Фердинанд VII. Да. Вот если бы поприщин жил в наше время, а нас таких поприщинных полно живет в наше время, он бы, конечно, в Фейсбуке, в Инстаграме писал. комментарии писал да, да, и читал. Да, да, да. Говорят, пишут. Вот это человек, у которого голова сформатирована СМИ просто-напросто, да? И вот эта его Ой, причудливая есть. конфигурация внутренняя, когда человек ценит только власть и деньги очень озабочен тем что он не на своем месте угу. и вот про это тоже важно потому очень, что смотрите очень. он все время говорит что эх меня бы поставить на какое-то другое место и было бы тогда все хорошо а вот да. я стою не на своем и поэтому все плохо но на самом деле ведь не зря же он себя потом объявляет королем потому что вы все царственное священство народ святой люди взяты его удел. То есть каждый из нас это царь. Почему мы этого не видим? Что мы, каждый из нас жемчужина на руке Божьей, а потому что сатана нас встраивает в систему, где царствует власть и деньги. И Еще тщеславие. Ну, про тщеславие тоже чуть. Ну, когда он читает ужасное стихотворение, говорит. Пушкина, Пушкина, наверное, да. стихи.
1: Если мне нравится, то точно Пушкин. Конечно. Вот так получается. Потому,
0: я же точно знаю, что самый славный поэт – это да. Пушкин. Поэтому да. любая белиберда, которая тронула мое убогое сердце, это, конечно, Пушкина сочинение. И вот смотрите, что происходит-то. Что вот этот человек вообще довольно отвратительный, я согласна, но не более отвратительный, чем любой из нас. Потому что примерно тот же набор нехитрых механизмов у каждого в голове. Ты мне потом возразишь. Вот он попадает в этот чудный, сумасшедший дом. И когда он совсем уже потерялся, когда все у него сломалось, вот тогда-то и начинается вот эта последняя страница. Угу. Боже, Мама. что они делают со мной? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Точно так же, как он никого не видел и не слышал до этого. Помните, там, это мое любимое место. На улице не было никого, только бабы и русские купцы. Вообще ужас. Никого. Это ужасно, благородного. Вот чем более ничтожный человек, тем больше он не видит никого, кроме меня. Помните, как у этого, у Грибоедова приезжает графиня-бабушка графиня-внучка. Там куча народу. И графиня-внучка говорит, ну вот, опять мы первые приехали. И в этот момент хочется сказать, ну... Что такое? И дальше, да, он пишет. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах. Я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится передо мною. Спасите меня, возьмите меня. И вот в тот момент, когда он совершенно потерян и выбит из всех этих Петербургов, там, ноябрей и всего остального. «Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик. Взвейтесь, кони, и несите меня с этого света». Вот У -у -у. все это, что он презирал, все У -у -у. это русское, простонародное, а вот только это его и спасает. «Далее, далее, чтобы не видно было ничего-ничего». Вон небо клубится предо мною, звездочка сверкает вдали, Лес несется с темными деревьями И месяцем, Сизый туман стелится под ногами, Струна звенит в тумане. Вообще-то это поэзия самая настоящая. То есть этот ничтожнейший человек, как только он освободился от своих вот этих вот рамок, клеток и всего остального, вдруг он открывается, да, струна звенит в тумане. И, ну, это невероятная красота. Ну, дальше, конечно, «С одной стороны море, с другой – Италия, вон русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали, мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына, урони слезинку на его больную головушку, посмотри, как мучат они его, прижми-ка груди своей, бедного сиротку, ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалея о своем больном дитятке». И дальше, вот если бы он на этом остановился, это был бы плохой писатель. А знаете ли, что у алжирского Бея под носом шишка? И вот это гениально, да, потому что Гоголь не остался вот в этом предельном поэтическом высочайшем напряжении, а он нас вернул в безумие, и он оставил нас вот в этом открытом мире мы можем сказать, что это сумасшедший. Но вообще-то, когда вот эти механизмы и барьеры рушатся, mm -hmm. тогда через человека может происходить что-то прекрасное. То есть, на мой взгляд, это великая вещь, конечно. Mm -hmm. Просто про человека и про его удел, понимаете, и про то, что мы заперли себя в чертовские клетки, и поэтому не можем быть ни царями, ни живыми людьми, ни любящими, ничего не можем.
2: Аминь. Только хотел сказать, да.
3: да. Я вам могу сейчас продемонстрировать, как работает вот то, что вы сказали а, по поводу, что это про нас с вами. Вот все это. Вот как это вот сейчас со мной произошло. Я вас слушала, слушала и думаю. Да, ведь я сама так же думала. Понимаете? Но я не смогла это не сказать, ни воспроизвести. Но из-за того, что я с вами согласна, я думаю наоборот. Да-да. Я тоже так думала. Это, это тот же самый механизм, понимаете? Ну, почему? Нет, Марина,
2: просто это... классная речь. Очень проникновенно. Мне тоже
3: понравилось. В смысле, когда мы думаем, что чужое — это наше, просто потому что мы согласны. Короче,
1: угу. ну, да. то есть ты хочешь сказать, чтобы была полная ясность? Ты хочешь сказать, что ты сейчас э, воспроизводишь механизм, который ну...
3: механизм безумия? Вот да. что Почему Марина безумие? Валентиновна Это сказала, просто в ремне что... в разные стороны.
1: Речь о том, что также также воспроизводит, я так понял, также воспроизводит СМИ вот эти обрывочные наш безумец повествователь или или о чем речь? Нет, давайте
3: вернемся вот к чему власти деньги. Да. Эти темы да. еще были в, в прошлой повести. И за прошлой и в, а, да, да. в каждой. Да, да, да. и, и я еще помню, я говорила, что почему-то мне Гоголь постоянно напоминает Босха и Брейгеля. Угу. Вот почему-то. Вот мы еще там просто мы болтали с мужем на какую-то отвлеченную тему, и потом у меня почему-то сошлось с Гоголем. Он сказал, ну, просто вот фразу из контекста вырванная. А, богатство как идея, бо стремление к богатству как идея. Вот мы же все этого в любом случае хотим. Мы, нам нужны либо деньги, либо власть, которая скажет, что мы не такие маленькие, не такие хрупкие. Нам, ну, даже если это не в каком-то плохом м -м, смысле, контексте, да, это, нам просто нужно знать, что что-то у нас получается, где-то мы хороши, что кто-то нас любит. Нам слову, нужно бацан. да, mm -hmm. вот это вот, все. А это все от черта. И поэтому черта у него гораздо больше, а, потому что его как будто бы... В... везде,
1: потому что получается. <смех> ну, по такой, mm -hmm. да?
3: Ну,
0: это Евангелие. Гоголь тут не, не придумал ничего. Uh -huh. Просто самое смешное, что когда ты перестаешь хотеть власти, славы и денег, то ты можешь это получить, но это не разрушит тебя. Если ты это получаешь как дар, то это тебя не разрушает. Если ты вот зубами и когтями карабкаешься, чтобы это получить, тогда все помним, скорбим. Тогда уже этому человеку ничем не помочь, к сожалению. Герман, ты хотел ну, Вы действительно
2: очень хорошо и, и красиво и точно сказали, и видно, что вы много об этом думали. И действительно, это было проникновенно. Минут без, 20, без... Да. Это много на самом деле. Это да. много. 20 минут это без шуток. А, на самом деле, мои возражения, они довольно частные и мелкие. Даже. Просто хотел сказать, что идея о том, что везде умысел. Это ну, классическая параноидальная идея. Она, свойственно, сумасшедшему. Я не, я не стал бы на всех ее так экстраполировать, что мы все ищем эту мысль. Может, все и ищут, но не знаю. Я не совсем согласен с тем, что этот персонаж проводит эту параллель между Адом и небесами в лице этой девушки Софии. Я вижу, да, на что вот вы говорите, о чем вы говорите про этот белый снег, но, однако, мне все-таки в силу, наверное, моей испорченности видится в этом пассаже. Вообще это супер, на мой взгляд, мерзкий пассаж, потому что он что говорит, заглянуть бы к ней в будуар, представить бы эти ее платья, которые она сняла и которые вот так вот лежат и еще. Почему
0: это мерзко? А, ну вот
2: я вот всю неделю об этом думал, тоже дважды читал и тоже с женой об этом обсуждал, это обсуждал. Мне кажется, что вот для людей 19 века вообще проблема сексуальности, она была табуирована. Об этом прямо сказать было очень сложно. Поэтому это вот подобного рода романтические образы. Вот этот вот чулочек на ее ноге белый, как снег. Хотел бы я там посмотреть на эту скамеечку, на которой она встает Станушка. с постели. То бишь это все на самом деле вокруг вот спальни, кровати. Такие вот образы, они, может быть, околичные, но, мне кажется, они все так или иначе вот, стремятся к одному, к плотской любви. И в этом плане этот персонаж, он точно так же, он пытается еще действовать в рамках того, как это принято в культуре, и как бы он не называет вещи своими именами, но как раз это прорывается в его безумии, когда он говорит от лица собачек и говорит, ах, сколько у меня а, о, вот это замечательное ухажеров слово... Не или как?.. Нет, не ухожеров... Нет, не, 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 не ухожеров, а, угу. а в не мужском роде... Кобелей. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет,
0: нет, 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 нет,
2: нет, 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 нет,
0: нет, 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 нет,
2: ну, как, наверное, я ошибся тогда. Хорошо. Я думаю, что это на самом деле так, но об этом можно подискутировать. И вот еще одно отличие, как мне кажется, вот между гоголевской, вот, Гоголевским персонажем, Гоголевской эстетикой и эстетикой, которую имеем мы после Холокоста, после вообще всего, что произошло в 20 веке, то что его персонажи отвратительны и не знают об этом.
1: А мы знаем
2: о своей отвратительности. И мне кажется, это важно. И это может быть что-то сократовское, суперэлементарное, что там, я знаю, что я ничего не знаю. И вот здесь вот это вот знание о своей отвратительности, не надо там думать, что мы знаем, что мы отвратительны, и упиваемся этой отвратительностью. Но знание о том, что с нами что-то не так, потому что 200, ну, не знаю, 100 лет золотого века русской литературы, потом еще серебряный, потом еще 20 век, и вот мы оказались в 21-м. Все-таки уже нашу базисную сборку, базовую сборку, она у нас немножко другая, нежели чем у людей того времени. И для них вот это может быть по крайней мере, для, для тех персонажей, для той эстетики, в которой Гоголь э, действует. Это не очевидно.
0: Ужасен смрад злодейству моего, говорит Клавдий у Шекспира. Человек всегда знал, что он
2: отвратителен. Ну, это несколько другое. От
0: времен. Я говорю про
2: гоголевскую эстетику и про гоголевских персонажей, про то, что это все люди, все эти персонажи, они одинаково мерзки, и они упорствуют в этой мерзости, и у них нет никакого желания там измениться, посмотреть на себя со стороны и сказать, что я что-то не так делаю.
3: Ну это же не... А, а мы, что ли?
0: Это же не эпоха просвещения и роман воспитания. Это записки сумасшедшего. Ну, Надо судить произведение по его внутренним okay. законам. Вот. Женя, mm -hmm. прости, мы умолкаем.
1: Тебе. Ну не, не, за что извиняетесь? Все мои жестикуляции относились только к техническим вопросам. А,
0: а я про это забыл. Да. Я думала, что это, ну, дисциплинарные были. Они были технические.
1: Не имею права. Наоборот. Так. Ну, на самом деле, я такую немножко отвлеченную, наверное, вещь скажу, потому что у нас действительно существенные были, мне кажется, сейчас разговоры по каким-то. Этическим, антропологическим и так далее mm -hmm. Вопросом, который действительно затрагивается у Гоголя Но что я вижу Ну, видимо, специфика моей какой-то оптики Моих глаз Что каждый из Каждая из повестей высвечивает очень сильно, очень очень явственно, отчетливо сам принцип творчества, который занимает Гуголь, очевидно, так же, как и вопрос э, неравенства власти денег э, в данных произведениях. То есть весь этот разговор о том, что нужно что-то видеть в особом свете, прямые, прямые угу, рассуждения угу. о том, как устроено творчество и что допустимо, а что нет. И вот здешнее э, сращивание, по сути, Безумие и поэзии, это именно оно и происходит. Мне кажется, это очень интересная дверь в этом плане приоткрывается, потому что нам либо демонстрируют, либо прямым текстом показывают, как сделано то, что сделано перед нашими глазами. И это тоже такой еще один уровень. Мне кажется, довольно страшный, на самом деле, потому что нам показывают, что сделано это действительно с, как минимум с примесью безумия. Да. И после слов Марины я как-то подумал о том, что получается, что вот эта тройка... Ну, у меня была, да, видите, немножко другая, более пессимистическая интерпретация, здесь такая более спасительная, действительно, тройка. Но вот этот, весь этот пассаж с тройкой, он как бы показывает, что безумие, вот как вы говорите, да, когда человек выбирается из своих э, рамок всех, вот этих, да, социальных и так далее... Показывается, что безумие — это своего рода окно к лестнице Якова, если брать интерпретацию... Ух, улетело только что в голове, была фамилия философ возрождения... П -п 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 пика Деламинрандула, конечно да. же. Да-да-да. То есть лестница Якова, то есть некая сознательная как раз возможность человека поставить себя в... Uh, в какое-то положение в отношении uh, правды, моральной правды, да, то есть мы можем, можем сами себя принизить или поднять. И как, оказывается, что ну, эта лестница, она где-то там за облаками, и что окно в нее что есть очень страшные окна, которые туда ведут. Да? Как раз безумие. Mm
0: -hmm.
1: вот. И чтобы еще немножко. Одна минута. Да, чтобы еще немножко нагнать мистического ужаса, я обращу внимание наших читателей. На то, что сегодня, 3 октября, понедельник, точно так же, как и в записках сумасшедшего.
2: Вторник. Какая Вторник. красота. Вторник. Да, но мы с Женей уже это обсудили. Это старости все-таки. Но Тем я хочу
0: утешить наших слушателей, потому что завтра, 4 октября, это день памяти великого Франциска из Асизи, который называл Солнце братом, Луну сестрой и так далее. Так что мы живем в дружественном мире, а не в безумным. В следующий раз что у нас будет? В следующий
1: раз мы читаем последнюю э, повесть из цикла Петербургских повестей «Шинель». Угу.
3: Спасибо
1: вам за ваше внимание. С вами были Марина Михайлова,
3: Добрый вечер.
1: Наталья, Наталья Гаврилова,
3: Гаврилова,
0: Герман
2: Журавский и Евгений Маслов. Спасибо.